0: Tobi, IT-Sicherheit Supergau. Wie, schon wieder? Ja, und diesmal bist du schuld. Wie?
1: Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle, außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
0: Hi, Tobi. Hi, Rüdiger. Du, wir haben ja was gemeinsam, ne?
1: Ja, wir machen Podcasts Podcast zusammen.
0: Ja, auch, meine ich nicht. Wir sind beides Fachinformatiker. Aber du hast ja damals die, die falsche Seite gewählt. Du bist der Anwendungsentwickler. Und das sind die, die die ganzen Probleme einbauen. Und die Leute wie ich, die Systemintegratoren, die müssen es nachher ausbaden und lösen.
1: Boah, was ein Spruch. Aber tatsächlich hast du ein bisschen recht, zumindest im Moment. Denn gerade die Anwendungsentwickler haben gerade wahrscheinlich ein Wochenende mit wenig Schlaf. Zumindest die, die in irgendeinem Programm die Java-Bibliothek Log4J
0: benutzen. Da ich jetzt kein Softwareentwickler bin, müssen wir mal kurz auf dieses Thema mit diesen Bibliotheken vielleicht eingehen. Also ich stelle mir das so vor, dass wenn ich jetzt ein Programm schreibe, muss ich nicht jedes Rad neu erfinden. Das heißt, ich kann im Internet vorgefertigte Bibliotheken Programmcode runterladen, die ich einfach einbauen kann, weil das ein anderer schon gemacht hat und vielleicht auch besser gemacht hat, als ich das könnte sozusagen. Das stimmt doch, oder? Genau, so ist das. Also es gibt fertige Bibliotheken für
1: Dinge, die man quasi in jedem Programm benutzt und eine davon heißt Log4J und da geht es um das Logging. Also ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Ähm, Das ist also ein Programm, das alles loggt, was auf dem Rechner, auf einem Server passiert und dann kann man eben nachlesen, wer hat sich eingeloggt oder von welcher IP-Adresse wurde eine Webseite aufgerufen, welche Unterseite wurde aufgerufen. Also das macht man, um einfach zu gucken, ob auf einem Rechner, auf einem Server alles sauber läuft. Ähm, und auch das Ganze nachvollziehbar ist. Und zum Beispiel auch bei Problemen, dass man einfach nachgucken kann, was hat denn zu diesem Problem geführt. Also das ist einfach so, eine, so eine lang, ein, ein langes Protokoll, was gerade alles passiert.
0: Okay, so ein Log4J ist jetzt Und wo ist jetzt da die Lücke? Also wo ist das Problem?
1: Naja, ganz einfach. Log4J schreibt also nicht nur rein, jetzt wurde eine Webseite aufgerufen, sondern da gibt es auch sowas wie Platzhalter. Also man kann zum Beispiel ähm, Dollar-Datum oder Dollar-Zeit wegschreiben und diese Komponente, also dieses Log4J ersetzt dann dieses Dollar-Datum oder Dollar-Zeit durch eben das aktuelle Datum, die aktuelle Uhrzeit. Also da werden Platzhalter ausgetauscht und dummerweise gibt es einen Platzhalter in die, ähm, der lädt auch etwas nach und dummerweise das, was er nachlädt, wird auch ausgeführt und zwar vom Server selbst und man kann es aber auch von einem externen Server nachladen. Also da wird halt nicht irgendwie eine Zeit eingefügt, sondern irgendwie eine entfernte Ressource und das kann auch Schadcode sein.
0: Jetzt ist diese Bibliothek, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von der noch nie vorher gehört, ähm, ist aber in so vielen Programmen eingebaut, dass es das wahrscheinlich die schlimmste ja und weit verbreitete Sicher- Sicherheitslücke aller Zeiten ist.
1: Ja, vermutlich hast du da recht. Also Java läuft geschätzt auf über drei Milliarden Geräten und wirklich viele davon nutzen Log4J, denn das ist der der quasi Standard für für Logging. Und ich ich kenne praktisch kein Programm, das was auf sich hält, das das nicht Logging machen würde. Also ist das tatsächlich ein ein
0: Riesenproblem. Was mir auch aufgefallen ist in der Recherche, ist, dass so eine Sicherheitslücke, so ein Exploit hat äh, mittlerweile, die haben eigene Logos. Also das ist dann, wie? ja, das hat ein eigenes Logo und das Logo für Log4J ist so, oder Log4Shell ist so genial, weil es so dumm ist, das hat einfach jemand mit Microsoft Paint, hat einfach da äh, Log, Log4Shell hingeschrieben, äh, wirklich wie ein kleines Kind, das mit der Maus einfach mal was äh, in, auf dem Bildschirm schreibt und das ist so ein triviales Logo und das trifft es ganz gut, weil diese Lücke einfach <lacht> auch trivial auszunutzen ist. Das ist so einfach, ähm, dass es schon fast weh tut.
1: Du möchtest mir also sagen, wir haben hier eine Sicherheitslücke, die ein eigenes Logo bekommen hat?
0: Auf jeden Fall. Und ich packe das Logo auch in die Show Notes, kann sich jeder anschauen. Ähm, das ist ja witzig. Jetzt ist diese Problematik, ähm, dass man eine sogenannte Remote-Code-Execution durchführen kann. Das bedeutet, jeder kann sozusagen aus der Ferne Code auf meinem Rechner ausführen, wenn ich diese Lücke habe, wie als wenn er davor sitzt. Also, ja. Genau, genau so ist es.
1: Und das ist tatsächlich ein, ein Riesenproblem, weil also früher war das einfach schwieriger zu machen. Und jetzt haben wir sowas in einfach Milliarden von Geräten, die irgendeinen Code ausführen können, wenn jemand einfach weiß, dass diese Lücke da ist. Aber
0: die Frage ist ja, wie weiß er denn, ob diese Lücke da ist? Ja, das, das kann ich wieder mit mit einer kleinen Analogie erklären. Ich mag ja immer diese, diese Hausanalogie. Also man muss sich so vorstellen, jemand steht vor meinem Haus und ruft sozusagen einen bestimmten String, also einen bestimmten Satz, und sagt dann ja, bring allen Schmuck raus. Und dann kommt einer und bringt den ganzen Schmuck aus dem Haus einfach rausgetragen. Und so funktioniert das eben auch. Also man muss quasi einmal bei diesem Server irgendwie einen bestimmten Satz oder einen bestimmten, ja, eine bestimmte Zeichenfolge hinschicken und der Server macht, was ich will. So, so trivial. Aber, das
1: also ist. wenn dort diese Sicherheitslücke existiert.
0: Äh, korrekt, korrekt. Und, und
1: wenn ich da reinrufe und die Sicherheitslücke existiert nicht, passiert auch nichts. Das heißt, dann Trick. gehe ich weiter und weiß, der hat nichts. Aber wenn dann der Schmuck rausgetragen wird, dann ist das ein ja ein Server, der diese Lücke hat.
0: Und das Problem ist, die Lücke gibt es jetzt seit seit Donnerstag ist das bekannt und seit Freitagmittag sieht man im Prinzip äh, im übertragenen Sinne 100.000 Autos mit Lautsprechern durchs Internet fahren und die schreien sozusagen, bringt euren Schmuck raus. Also hier gibt es quasi Bots, Automatismen, die im Internet jeden Server einfach mal abchecken äh, um zu gucken, ist die Lücke da und dann vielleicht einen Chartcode äh, zu implantieren oder auch eine Hintertür zu öffnen, um dann später zurückzukommen. Also die Angreifer können jetzt gar nicht alle diese Server hacken, also zum mit, ausnutzen mit einer Ransomware oder sowas, weil sie gar nicht dazu kommen, weil es zu viele sind. Die kommen dann in den nächsten Wochen <lacht> alle zurück. Also das Problem wird uns noch lange beschäftigen, fürchte ich.
1: Und um diese Lücke also wirklich technisch auszunutzen, muss es ein Hacker also schaffen, diesen ähm, Platzhalter, dieser Indie-Platzhalter, zum Nachladen des Schadcodes irgendwo ins Logfile zu kriegen. Jetzt ist die Frage, wie schafft man das? Naja, relativ einfach. Denn alle Programme, die zum Beispiel ein Suchfeld haben, ähm, können betroffen sein. Da tippe ich das einfach in das Suchfeld rein und schicke das ab. Denn in der Regel wird äh, sowas protokolliert. Also nach was wurde gerade gesucht? Auch ein Webseitenaufruf wird in der Regel äh, vom Webserver protokolliert. Oder wenn ich eine E-Mail-Adresse eintippe für ein, eine Newsletter-Bestellung zum Beispiel in, ein, in das Feld, trage ich dann eben diesen, diesen Platzhalter ein und der wird nahezu garantiert ins log geschrieben.
0: Man kann es jetzt so vorstellen, jeder, der eine Webseite betreibt oder irgendein Portal betreibt, möchte ja zum Beispiel auch wissen, mit welchem Browser kommen denn die Leute auf meine Seite, damit man die dafür optimieren kann. Wenn ich jetzt sage, okay, 99% nutzen Google Chrome, dann baue ich meine Seite so, dass die bei Google Chrome am besten ausschaut sozusagen. Und man kann aber, der Browser übergibt quasi der Seite, die er besucht, ich bin ein Google Chrome in der Version sowieso. Und in diesem Text, den dieser Browser übergibt an der Webseite, kann ich auch diesen Indie-String reinschreiben. Das heißt also, Ich kann im Prinzip durch das Surfen mit meinem meinem Browser checken, ob ein Server betroffen ist oder nicht. Also super einfach auszunutzen, kann leider jeder machen.
1: Und kann auch automatisiert werden, muss man sagen. Aber die die große Frage ist doch, also selbst wenn, wenn dieser Fehler drin ist, normalerweise muss doch so eine Eingabe überprüft werden. Wird sie das nicht?
0: Ja, ich gehe davon aus, dass sie normalerweise überprüft wird, aber in einem Log-File wird ja normalerweise, ja, da muss ja alles drinstehen, was wirklich geschickt wird. Da kannst du ja nichts ändern sozusagen, oder?
1: Naja, wir haben ja gemerkt, dass, dass das, was da reingeschrieben wird, vorher durch einen, ich nenne es jetzt mal, einen Parser läuft und eben dann so unserem Platzhalter eben ausgetauscht wird. Und man nutzt halt diese Bibliothek, weil man eben nicht alles, äh, das Rad neu erfinden muss. Deswegen haben da auch viele vielleicht auch nicht reingeguckt. Aber wenn du sagst, seit ein paar Tagen wird diese Lücke ausgenutzt, ist die denn so neu? Log4J gibt es doch schon seit Ewigkeiten.
0: Ja, und leider ist diese, diese fehlerhafte Implementierung in diese Bibliothek, die gibt es scheinbar schon seit 2013. Also wer das damals gemacht hat oder seitdem kennt, der hat schon einen Generalschlüssel zu vielen Systemen gehabt, muss man sagen, ja.
1: Glaubst du denn, dass das ein ein, ein Programmierfehler war? Oder ich meine, das klingt jetzt auch so, als könnte das eine Idee gewesen sein von, ich sag jetzt mal, einem einem Geheimdienst oder so. Bei einer Hackergruppe wird es nicht gewesen sein, da hätte man dann irgendwann gemerkt, dass die Lücke ausgenutzt wird, um jemanden zu erpressen. Aber das wäre, wenn das ein, ein Schlüssel quasi zu einem Großteil der Server im Internet ist, und zwar so gut platziert, dass man lange in einem Open-Source-Produkt das nicht gefunden hat. Das klingt irgendwie nach Geheimdienst,
0: nach das 007. Wirkt nicht nach einem Programmierfehler auf jeden Fall. Ja, Das wirkt schon irgendwie bewusst eingebaut. Da hast du, hast du, vollkommen, recht. Hast du vollkommen recht. Welche die Programme Fra- hast du denn gesehen oder welche Programme sind denn bekannt, die äh, gerade betroffen sind von dieser, von dieser Lücke?
1: Naja, also einfach gesagt, alle Java-Programme, die Log4J nutzen, das sind so viele, dass man sie praktisch gar nicht aufzählen kann. Ein ein Beispiel, von dem ich äh, übrigens gerade gelesen habe, das ist sehr spannend, ist etwas, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat, nämlich Minecraft, also das das Computerspiel. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten äh, Blick gar nicht so gefährlich. Ich meine, gut, da kann einer dann deinen Minecraft-Server übernehmen oder deine Accounts auslesen oder sonst irgendwas, aber... Man muss dazu wissen, Minecraft wurde ja von Microsoft gekauft. Jetzt gibt es da so einen account Merge. Das heißt, wenn ich einen Account hier habe und da, dann werden die zusammengeführt. Das heißt, wenn ich den Minecraft-Server übernehmen kann, dann kann ich über die Accounts, die da zusammengeführt wurden, auch Office-Dokumente von dir lesen oder dein Skype nutzen oder Ähnliches. Also die Tragweite dieser Lücke ist viel, viel größer, als man das ähm, vielleicht weiß. Und jetzt vielleicht hat der ein oder andere Hörer äh, auch so einen Blog ähm, Blogsoftware, blog also zum Beispiel WordPress, ist allerdings nicht betroffen. Man muss hier tatsächlich unterscheiden. Ähm, WordPress nutzt zwar JavaScript, aber ist eben kein Java-Programm. Und JavaScript und Java sind einfach zwei unterschiedliche Paar Schuhe, auch wenn die ähnlich heißen, da nicht ähm, ja, verwirren lassen. Ähm, WordPress ist Stand heute nicht betroffen.
0: Ich lehne mich das ein bisschen aus dem Fenster. Ich würde sagen, jedes Unternehmen in Deutschland ist vor dieser Sicherheitslücke betroffen, weil jedes Unternehmen irgendeine Komponente einsetzt, die diese Bibliothek mitbringt. Das können Firewalls sein, das kann Webserver sein, das kann irgendein Stück Software sein, an das man erstmal gar nicht denkt. Und die Aufgabe der, der IT-Abteilung ist jetzt natürlich erstmal identifizieren, wo überhaupt diese Bibliothek läuft. Aber geht ja auch nicht so einfach, weil woher will ich das denn wissen? Das ist ja eine interne Komponente. Das ist ja nicht so, dass es das irgendwo draufsteht oder ich mich abfragen kann. Genau
1: und das ist tatsächlich das größte Problem. Eigentlich wissen es nur die Hersteller und das heißt, man kann tatsächlich nur warten darauf, dass Hersteller äh, von Software dieses dieses Problem identifizieren, beheben und dann eben auch ausrollen, also sprich einem ein ein Patch, ein Update zur Verfügung stellen. Aber machen wir uns nichts vor, Java ist ja quasi in so vielen äh, Dingen drin, also auch für für Internet äh, äh, Internet der Dinge Geräte, also Mhm. Überwachungskameras. Drucker und so weiter. Und wenn ich so, ich sag mal, so eine billige Überwachungskamera vor fünf Jahren gekauft habe, aus irgendwie aus China oder so, da gibt es gar kein Update. Das heißt, diese Dinger bleiben quasi für immer und ewig verwundbar, solange sie im Netz sind, oder?
0: Ja, das sind ja Millionen Geräte, die auch in den, auch in Firmennetzwerken stehen, ja, die einfach offen sind wie ein Scheunentor. Jetzt muss man sagen, das größte Problem sind natürlich immer die Systeme, die nach draußen offen sind, also die nach, die zum Internet hin exposed sind, also ein Webserver zum Beispiel oder ein Mail-Server oder sowas. Wenn ich jetzt eine interne Kamera habe, auf die quasi aus dem Internet erstmal keiner zugreifen kann, ist das erstmal im ersten Schritt nicht so schlimm. Ähm, ich muss das relativieren, weil, aber natürlich gibt es auch Angreifer, die im internen schon sind oder internen Zugriff bekommen und dann haben sie natürlich ein Golden Ticket, kannst du fast sagen, weil sie haben ein System, das sie komplett übernehmen können und von dort aus weitermachen können. Also es heißt jetzt nicht, ich muss mich nur um die Systeme kümmern, die zum Internet hingerichtet sind, ich muss mich um alle kümmern, aber im ersten Schritt, also jetzt, wo die heiße Phase der Exploits läuft, sind die Systeme, die zum Internet hinzeigen oder freigeschaltet sind über die Firewall, um die muss ich mich sofort kümmern. Ähm, Wenn man den Podcast hört, ist man hoffentlich schon dran.
1: Wow, also das Problem ist nicht nur groß, das ist wirklich riesig. Also jeder, der eine Software hat und betreibt, auch privat oder für einen Verein oder sowas, oder als Firma, muss patchen oder so. Also jetzt heißt es nicht Steuererklärung über Weihnachten, sondern jetzt heißt es updaten, updaten,
0: updaten, updaten. Ja, oder? und das mache ich jetzt auch. Ich gehe jetzt updaten. Ciao, Tobi. Äh, ciao, Rüdiger. <Musik>